0: Odoia, Odoia, Heruia,
1: Heruia!
2: Estamos iniciando o episódio 6 do programa Obirim, Que Brasil Queremos? Pensamentos afrofilosóficos a partir da voz de mulheres negras pensadoras que nos ajudarão a compreender os desafios do tempo contemporâneo através dos valores afro-brasileiros como oralidade, cooperativismo e memória. Esta série de podcast é uma criação do Ilua Abadmin, que significa Mãos Femininas que Tocam Tambor para o Rei Xangô. O Ilua Badmi, Educação, Cultura e Arte Negra, é uma associação paulistana que tem como base o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher. E faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo uma iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e Realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Eu sou Mafalda Pequenino, coordenadora e diretora artística do NAIP Pernaltas do Orum, do Iluobadmin. Neste episódio, vamos conversar com Bianca Santana sobre decolonização do pensamento a partir do provérbio africano até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Bianca Santana é jornalista, doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com uma tese sobre memória e escrita de mulheres negras. Autora de Quando me descobri negra, 2015, e de Continuo preta: a vida de Sueli Carneiro, pela Companhia das Letras em 2021 e organizadora de coletâneas de escritoras de mulheres negras. Pela Uniafro, colaborou com a articulação da Coalizão Negra por Direitos. Salve, salve, Bianca Santana, super bem-vinda. É, Bianca, na sua perspectiva, como haja os principais dispositivos sociais que fazem prevalecer o pensamento eurocêntrico e as opressões perpetradas?
0: Mafalda querida, que honra imensa conversar com você hoje, é uma alegria muito grande participar do podcast, muitíssimo obrigada pelo convite. Sueli Carneiro, em sua tese de doutorado, elabora a noção de dispositivo de racialidade, então ela vai lá no Foucault, que fala dos dispositivos, e analisa como no Brasil existem uma série de ditos e não ditos, ou seja, leis, arquiteturas, informações em jornal, modos de fazer as coisas, a própria forma como as organizações e as instituições uh, fazem né, as coisas, como isso conforma o racismo no Brasil. Por exemplo, o quartinho da empregada. Esse é um dispositivo racial. O que esse dispositivo nos diz? que essa mulher negra, pobre, que lava a privada, que cozinha, que limpa o chão, ela não circula nos mesmos ambientes que as outras pessoas da casa. No quartinho da empregada tem também um banheiro, o banheiro dela é separado. E nesse quartinho, ela vai dormir, ela vai ficar sem nenhum conforto à disposição dos seus patrões e patroas, perpetuando uma relação muito próxima ao que era no período da escravização da colônia. O quartinho da empregada, na arquitetura, nos informa como o Brasil é um país racista e como o nosso passado escravocrata se atualiza no presente. A gente não tem uma lei dizendo que os apartamentos de classe média precisam ter um quartinho de empregada. Na faculdade de arquitetura, os arquitetos não têm assim uma norma a seguir, eles não aprendem que isso é essencial, porque isso não precisa estar escrito. A ideia de dispositivo é esse combinado que não precisa ser verbalizado nem escrito, mas que conforma a realidade social. Por que na porta de um elevador eu preciso ter uma placa escrito é proibido qualquer tipo de discriminação? Se eu preciso escrever isso, se eu preciso de uma lei afirmando que a discriminação está proibida, isso só existe porque a discriminação é uma realidade, porque ela acontece, porque eu tenho muitos não ditos que inibem, a presença de pessoas negras ou prestadoras, prestadores de serviço... no elevador chamado social. E por essas pessoas serem ofendidas, discriminadas, impedidas de entrar... é que eu preciso de uma lei que garanta a presença e colocar isso na placa. Então, essa ideia de dispositivo e de dispositivo racial... na leitura da Sueli Carneiro, ela é muito importante para a gente entender como as opressões continuam na sociedade brasileira, essa opressão racista, de herança no nosso período escravocrata, mas que se atualiza no presente. O racismo é de hoje, ele está diretamente conectado à escravidão, mas ele é do presente. Isso também aparece nesse pensamento eurocêntrico, mudando né, um pouco, parando de falar de arquitetura, mas nas universidades por que eu tenho um programa de curso só com autoras e autores europeus, brancos, que tratam de uma interpretação da realidade social olhando a Europa e não olhando o Brasil? Por que isso continua acontecendo em muitas universidades? Porque o livro didático no ensino fundamental, no ensino médio, continuam colocando a Europa e a história da Europa no centro do mundo. Isso, sem dúvida, perpetua um eurocentrismo no nosso pensamento, na forma de enxergar e interpretar o mundo. Como
2: decolonizar o pensamento em meio ao neoconservadorismo das igrejas evangélicas que se expandem na periferia e de governos antidemocráticos?
0: A gente tem uma tradição negro-brasileira, de movimento negro, de pensadoras e pensadores que nos propõem um modo próprio de nos observar e de interpretar a realidade. Posso aqui começar citando Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Muniz Sodré, Edson Cardoso. Conceito isto e a gente podia aqui, ó, seguir nessa lista imensa de pessoas que sem necessariamente usar o termo decolonizar, decolonial ou descolonial, mas de pessoas que propõem um modo próprio de pensar, de uma matriz afro-brasileira ou afro-indígena, como diria Lélia, afro-ladino-americana. Esse neoconservadorismo né, das igrejas evangélicas, eu sinto que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Eu tenho uma sensação, e é uma sensação, porque eu não fiz uma pesquisa sobre isso, de que muito do que essas igrejas mobilizam nas pessoas é no desejo, é o desejo né, e a necessidade de comunidade. Comunidade é fundamento para a população negra brasileira. Os terreiros, as casas de candomblé, de umbanda, sempre oferecerão ao nosso povo essa família de santo, que não é necessariamente uma família de sangue, mas que nos permite viver em comunidade, nos apoiar. E Lu nos oferece comunidade, nos oferece pertencimento. Isso vale não só como suporte emocional, afetivo, mas também na vida prática. Nossa, tem que fazer uma entrevista de trabalho, não tem com quem deixar a criança. Traz a criança aqui. Putz, tô sem trabalho na pandemia, tô sem comida em casa, preciso de uma cesta básica. Preciso de ajuda para arrumar emprego. Comunidade. Além das famílias de santo, as organizações de base, os movimentos de base de esquerda, também ofereceram isso para o nosso povo num determinado período da história. Mas aí a esquerda saiu da base. E as religiões de matriz africana Têm sido muito perseguidas pelo racismo religioso Como a gente sabe E os grupos como Ilua Bademin, Infelizmente eles não estão presentes Em cada quebrada, em cada favela Em cada periferia Esse neoconservadorismo Neopentecostal Me parece Que percebeu essa ausência Nas comunidades E junto Com o pensamento conservador junto com uma religião conservadora, ofereceu pertencimento, comunidade, suporte ao nosso povo nas periferias. Eu tenho a sensação, repito, né, não é fruto de pesquisa, mas de que as pessoas, elas precisavam tanto disso, elas precisam tanto desse apoio comunitário, dessa solidariedade, que elas aguentam determinados valores que não conversam com elas e outras vezes elas são de fato convencidas porque quem é que não quer ser próspero é a teologia da prosperidade essa ideia de você poder ser digno ser respeitado na rua não ser violentado conseguir dar aquilo que a sua família precisa quem é que não quer isso e a igreja vem oferecendo isso para as pessoas o que todos nós queremos, uma rede de proteção, ao mesmo tempo em que impõe outros valores que não necessariamente nos dizem respeito. E me parece que assim, por meio de algo que as pessoas precisam, que é a proteção e a comunidade, a igreja vai vendendo os valores conservadores e vai é, se consolidando também na política, pedindo voto para esses... É, autoritários de ultradireita. Isso vai fortalecendo esses governos que tanto prejudicam o nosso povo. Agora, como a gente sai desse ciclo? A gente precisa estar em comunidade. A gente precisa de muitas experiências como a do de Mim. A gente precisa fortalecer os terreiros. A gente precisa oferecer nas escolas um senso de pertencimento e comunidade para que o nosso povo esteja protegido e perceba muitas alianças que beneficiam diretamente ao povo a partir de uma política aberta, plural, diversa, de esquerda sonhando até ser revolucionária. Mas isso não pode estar desconectado do chão. A gente precisa estar no dia a dia das pessoas, construindo o que é necessário para a manutenção da nossa vida.
1: De um reino distante eu vim, Nigéria, Congo, Benin. Dentro de um porão escuro atravessei o um negro oceano sem fim. Tudo que eu tinha deixei, em Porto Novo embarquei. Sete voltas na árvore do esquecimento eu dei. Mas guardei na alma minha bagagem, memória de força e coragem. Palavra, oração, ancestrais, tambores, sabores e cores demais. Uma tal riqueza nunca se viu, toda essa beleza veio de navio. A África negra foi recriada no Brasil Uma tal riqueza nunca se viu Toda sua beleza veio de navio A África negra foi recriada Mas então o que é que você trouxe? Eu trouxe a alegria, trouxe a santeria, trouxe a fantasia Pra brincar no carnaval Diga lá, o que é que você trouxe? Eu trouxe a poesia, eu trouxe a folia, eu trouxe a bateria
2: pra tocar no carnaval. Segundo Milena Abreu Ávila, a libertação social, político, cultural e econômica, que visa dar respeito e autonomia não só aos indivíduos, mas também aos grupos e movimentos sociais, como o feminismo, o movimento negro, o movimento ecológico, o movimento LGBTQIA+, e outros, se dará através da decolonialidade. E para você, Bianca, a decolonização do pensamento conseguirá superar as relações dominantes de poder, saber e ser?
0: Olha, eu não trabalho muito com essa ideia de decolonização. Me parece que essa é uma perspectiva que dialoga com autores brancos latino-americanos ou até do norte do mundo que reconfiguram uma matriz de pensamento do sul, feminina ou negra de muitos lugares. Então, eu gosto muito de trabalhar com essas autoras e autores negros é, que vieram antes, me parece. Como eu disse antes, Lélia Gonzalez, Muniz Sodré, para citar apenas dois, eles nos oferecem uma forma de ressignificar o pensamento que certamente nos ajuda a fortalecer relações sociais, raciais e políticas para as transformações que são tão necessárias. Quando a gente vai para uma matriz de pensamento afrocentrada, as desigualdades não cabem. Cabem as diferenças. São bem-vindas, são desejadas, mas as desigualdades, elas criam desequilíbrios. Elas geram a morte. E a gente precisa cuidar da vida, da vida para todas, todos, todes. E aí, o feminismo, o movimento negro, o movimento ecológico, população mais, em conexão com valores não eurocêntricos, a olhar para si, ao ter as diferenças como valor importante, se fortalecem. E para isso a gente não me parece que a gente precisa de uma ideia de decolonial. A gente precisa de um pensamento negro. A gente precisa de uma tomada de consciência negra, a gente precisa de uma articulação política coletiva que fortaleça as pessoas a não cair nesse discurso do opressor, mas a se enxergar e se fortalecer como grupo para as disputas de poder necessárias. A Coalizão Negra por Direitos, formada por mais de 200 entidades de movimento negro de todo o país, tem uma agenda política, uma carta de princípios, que, sim, se conecta com o pensamento, se conecta com a necessidade de construir nossa memória, de fortalecer nossa memória, de criar as nossas epistemologias negras e, a partir daí, atuar politicamente em coletivo. Então, o pensamento é, sem dúvida, uma parte muito importante do que é necessário. Mas a comunidade também é necessária. A luta política é necessária. A disputa estética é necessária. Uma formulação estética de que o negro é inferior, de que LGBTQIA+, mais é feio, de que ser feminista é não ser uma mulher é, bonita, valorosa, tudo isso nos coloca num lugar do outro, de submissão, de subalternidade, de quem precisa ser destruído, combatido, enfrentado, morto. Gosto muito de uma formulação do professor Eduardo Oliveira, da Ufba, que ele fala que a estética é uma das bases para o racismo. E também pela estética, a gente pode trazer uma possibilidade de superação do racismo, de não hierarquização entre as pessoas por sua cor de pele, sua raça, sua origem social. Então, é, a gente tem muito a fazer. E uma proposição estética, espiritual, simbólica, de pensamento, articulada com a luta política é essencial para a gente superar essas relações de dominações e criar essa sociedade igualitária, equânime, em que todas, todos, todos
2: possam viver. Bianca, pensando no provérbio, até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça e o poder dos saberes ancestrais, como o uso das folhas, o bem viver e as práticas culturais, que Brasil queremos?
0: Brasil para quem? O Brasil que nós queremos, que é de promoção de vida de todas as pessoas, e não essa promoção de morte para a população negra, de genocídio que nos executa com arma ou nos abandona à morte, esse Brasil não pode mais existir. A gente precisa, de fato, é, que todas as pessoas estejam seguras, tenham acesso a direitos, possam é, estudar, morar, comer viver em harmonia, praticando a sua espiritualidade, a sua religiosidade em liberdade. E para isso, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente precisa conhecer a nossa história e as nossas memórias. A nossa memória das ervas, de como a gente cuida do nosso corpo e do nosso espírito a partir né, das folhas desse conhecimento ancestral tão importante, mas também na no compartilhamento do nosso próprio repertório de luta. Como foi que as nossas ancestrais e os nossos ancestrais sobreviveram? Se depois da abolição o projeto era nos matar, como é que nós somos hoje a maior parte da população brasileira? Porque teve estratégia. A gente precisa retomar essas estratégias. A gente precisa, nas palavras do professor Edson Cardoso, encontrar esses tesouros escondidos. Essa informação de como a gente chegou até aqui. A nossa história nos tem sido negada. Disseram pra gente que os nossos papéis foram todos queimados e que a gente não pode encontrar a origem da nossa família. E isso é mentira. Onde existiu população negra nesse país. Onde existiu escravização, existem também os documentos. Nas igrejas, nos cartórios, nos hospitais. É difícil achar, mas a gente encontra. E tem também essa memória dentro das nossas casas, que às vezes a gente não percebe como um arquivo, como um acervo, porque não está organizado, não está cuidado. Mas as famílias têm uma fotografia muito antiga. As famílias têm um caderno. A gente tem as nossas histórias contadas na oralidade. Temos repertório na música, no tambor. Acessar essa memória nos fortalece para expandir, contar cada vez mais e mais alto. E isso nos ajudar a atualizar esse repertório ancestral de luta para enfrentar os desafios do nosso tempo. A gente está acostumado? a ah, ouvir a nossa história como, de fato, quem perdeu. Porque são os leões que estão contando essa história. Agora, se o projeto para nós era de execução, genocídio, extermínio, e nós somos a maior parte da população desse país, a nossa história não é de quem perdeu. A nossa história é de quem ganhou, de quem segue ganhando. Mesmo que, infelizmente, muitos de nós tenham tombado pelo caminho. Mas a gente está aqui. Nós estamos vivas, de pé e juntas. Isso é imenso. Recontar a nossa história de conquista, de possibilidade, de promoção de vida é muito importante. Porque isso nos ajuda a expandir essa consciência negra, nos ajuda a fortalecer aquilo que a gente tem de bonito, de pleno, de belo, a não agir somente pela dor, porque o racismo nos fere, nos machuca, nos mata e muitas vezes nos faz reagir só a partir da dor. E não conectada ao que a gente tem de sabedoria, de beleza, de plenitude. Reconectar com essa nossa força ancestral, que se atualiza todos os dias na nossa ação no mundo é importantíssimo e isso passa por recontar a nossa história por organizar a nossa memória
2: Obrigada Bianca por ter aceito o nosso convite pelo bate-papo e até a próxima
0: Ah, foi muito bom Obrigada a quem nos ouviu Um abraço, um beijo muito apetado Seguimos.
2: Nosso programa vai ao ar
0: pelo canal do Instituto Casa
2: Comum no Spotify. Sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site www.institutocasacomum.org Apresentação, Mafalda Pequenino. Pesquisa, Bete Wanda Martins e Baby Amorim. Produção e roteiro, Bete Wanda Martins e Baby Amorim. Colaboração: Sibeli de Paula. Edição de áudio: Matheus Cripa. Este foi o episódio 6 da série de podcast Obirim, que Brasil queremos? Pensamentos afrofilosóficos. Uma criação do Ilu que faz parte do projeto A beleza salvará o mundo. Obirim, na língua iorubá, significa mulheres. Uma iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e Realização da Multitude de Projetos Sociais e Culturais. Agradecemos a NECA Setúbal, Alcélio Turino e Silvana Bragato pelo convite.